0: Muito bem, começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Argentina e o mundo perderam uma das maiores estrelas do futebol. Diego Armando Maradona morreu ontem após uma parada cardiorrespiratória. Ele se recuperava de uma cirurgia que tratou de uma contusão no cérebro. A saúde do astro argentino preocupava os fãs e torcedores já há algum tempo. Além do talento com a bola, Maradona foi notícia por levar uma vida de excesso e muito temperamental. Era extraordinário em campo e polêmico fora dele. Como são os gênios. Para falar sobre as histórias de Maradona e o que ele representou para o futebol mundial, nós temos aqui alguém que jogou com ele. O ex-jogador, técnico e comentarista da ESPN,
1: Paulo Silas. Seja muito bem-vindo, Silas. Obrigado, Celso. É, quando eu chegar lá no céu, eu vou fazer uma reclamação. Por que eu não tenho uma voz parecida com a sua, assim? <risos> é Tomé. <risos> Obrigado. O repórter
0: Roberto Tomé também participa dessa conversa. Olá, Tomé. Olá, Celso. Prazer
2: rever o Silas, depois de um bom tempo. Tratar de Maradona é sempre um prazer, infelizmente, neste momento em que a Argentina
0: chora a morte do seu maior ídolo. Sem dúvida alguma, Tomé, ao longo da sua carreira, você teve várias oportunidades de estar frente a frente com Maradona. Conta um pouco a sua sensação, a sua experiência de estar frente a esse craque.
2: Olha, o Maradona, pela importância que ele sempre teve, desde que começou a jogar no Argentino Juniors, quando se destacou no Campeonato Sul-Americano, aqui em 1978, sempre foi um astro. Quando ele saía de Buenos Aires, certa vez, em 1980, ele foi fazer um amistoso contra o Grêmio, em Porto Alegre, morava em Porto Alegre e já era é, um astro inacessível, não se podia é, chegar próximo do Maradona, mas ele a gente percebia, eu tive alguns contatos com ele, eu fiz uma matéria com ele em Buenos Aires, no começo dos anos 90, em 86 tive a oportunidade de cobrir a Copa do México, depois em 90 na Itália, também 94 nos Estados Unidos, ele era um cara, claro, muito assediado e o acesso muito difícil, mas ele sempre foi, assim, quando, nas raras oportunidades que eu tive com ele, sempre foi um cara muito atencioso, muito gentil. A gente compreende, né, porque era difícil conseguir se aproximar dele, mas às vezes, raras vezes, que eu consegui me aproximar dele, sempre me tratou muito bem, e imagino que tenha tratado uh,
0: outros colegas também muito bem. Agora, Silas, a sua história com o Maradona rendeu vários
1: encontros, é claro. Como é que foi o seu primeiro encontro lá na Argentina com o ídolo? É, na verdade, Celso, 86 a gente compartilhou a Copa do Mundo no México. O Brasil não jogou contra a Argentina, ele acabou se transformando na grande figura daquele Mundial. E depois a gente jogou a Copa América em 87, que foi na Argentina, mas o Brasil também não enfrentou a Argentina. A Argentina acho que perdeu para o Uruguai na final, então a gente também não teve contato. A gente foi ter contato recém em 89, quando a gente veio jogar a Copa América aqui no Brasil. E ele foi visitar a gente lá no hotel, um, um dia antes ou dois dias antes do jogo entre Brasil e Argentina, foi visitar o Careca e o Alemão e a gente todos os jogadores sentaram na mesa que eles estavam e assim a gente ficou admirando a, a, a simplicidade dele de sair lá da concentração da Argentina ir para falar com a gente é, ganhamos a Argentina aquele jogo 2x0. Um ano depois foi aquele fatídico jogo no Dele Alp, onde nós perdemos por 1x0 do Canija. Acabou o jogo, ele entrou no ônibus. Ele trocou a camisa com o Careca e ele entrou no ônibus procurando o Careca e o alemão. E o, eles não estavam, ele ficou sentado lá esperando o Careca. O alemão acho que estava, o Careca acho que acho estava que indo no doping, alguma coisa assim. Mas assim, ele... Ele ganhou todo mundo com aquela atitude, porque não foi lá para tirar sarro, não foi lá para zombar, nem nada. Devia tá muito feliz, obviamente, e sabia que a gente estava muito triste também. E aí eu fui jogar na Argentina. Quando eu fui para jogar na Argentina por meio do careca, a, a Cláudia, que era a primeira esposa dele, mãe da Dalma e da Janina, as crianças estudavam do lado da minha casa. Então eu encontrei a Cláudia muitas vezes e a gente ficou amigo. Joguei lá junto com o Maradona duas vezes, Pra, um, um jogo para a filha do Paulo Forlan, Alejandra, que sofreu um acidente, né, irmã do Diego Forlan, o Paulo, que foi meu técnico juvenis do São Paulo, e depois nós jogamos em Barcelona, um jogo da seleção do resto do mundo contra a seleção da Europa, e aí estavam os brasileiros brancos: Sócrates, parecido Madrão, Magrão, estava também com a gente, Justin Fontaine, Rugério, René Guita. E, e o Maradona Kuhlman, Broly né Mantini Viale e o e o Maradona estava com a gente assim um, um ser humano extraordinário polêmico quando ele não gostava das pessoas era muito direto né mas assim no nosso convívio ali um, um cara sensacional eu tenho aqui eu tenho aqui duas camisas dele né essa aqui no jogo nosso contra o Boca e não sei se dá para ver a assinatura dele sim, sim. tá aqui Acho que dá para ver a assinatura dele aí, e essa aqui é da seleção argentina, é, que ele também faz uma dedicatória, e a Paulo, com, com todo o carinho e respeito, e isso que, que o Tomé falou, né, um, um, uma personalidade, um, uma bandeira da Argentina e um companheiro que defendia os seus companheiros durante todo o tempo de carreira, quer seja de clube ou de seleção. Agora, você jogou lá no São Lourenço, né? você
0: viu de perto então a, o carinho
1: dos torcedores dos índios argentinos pelo Maradona. Não, é, eu, eu dizia num desses programas da ESPN que a gente não tem aqui a igreja do Pelé é, o, pelo Santos, a gente não tem a igreja do Ademir da Guia, a igreja do Roberto Dinamite, Vasco, Zico Flamengo, a gente não tem a igreja desses caras, e lá na Argentina tem a igreja do Maradona então assim é, é, transcende tudo aquilo que é futebol, até porque a Argentina foi campeã duas vezes do mundo e uma brilhou Mário Camps e na outra brilhou Diego Armando Maradona, né? Eles se referem ao Dias, qual qual uh, se referindo a Deus É, o Pelé é rei, a Marta é rainha, a Paula é médica né? É, o Messi é o ET e o Diego é Deus. O Diego é Deus lá. é? o Silas mostrou é,
2: camisas aí do Maradona e eu tenho também aqui um pequeno troféu aí do Maradona que eu posso mostrar. Em 93, ele veio jogar pelo Sevilha, aqui no Morumbi, contra o São Paulo, num amistoso internacional. E ele me deu esse autógrafo
0: aqui
1: olha isso aí
2: Ó, e é uma preciosidade hoje hein, gente olha só
0: pois é o podcast hoje está mostrando preciosidades que?
2: então é, é o que eu digo né quando quando você se aproximava dele ele sempre foi um cara muito gentil é, é óbvio né que pela pela importância que ele alcançou no futebol é, ele não era um cara acessível a todo momento né mas enfim é, você vê que ele
1: sempre também foi atencioso, né? O tempo todo. Eu tenho aqui, deixa eu ver... Ah, tá aqui, ó eu tenho aqui a, a foto do nosso jogo lá da, da Bomboneira ele fez aniversário esses dias né, o Diego e, aliás não, o Pelé fez aniversário esses dias e o Diego há um mês e pouco atrás ele foi internado e aí eu liguei pro Careca, falei Careca dá uma ligada lá pro Diego pra saber como é que ele tá e tal, e o Careca ligou e a Cláudia mandou uma mensagem pra gente, falando justamente que ela também, o que ela sabia era o que a TV tava notificando, que eles já não estavam juntos né, uh, mas que ela desejava tudo de melhor para ele porque ele era uma pessoa muito muito boa que merecia ser feliz mas que já estava tomando remédios né e a saúde estava bem Assim, complicada e, e, e aí essa notícia Que chocou o mundo todo e, e a gente também, né Agora Silas, o que
0: que você como atleta E como técnico de futebol, o que que afinal O Diego Maradona tinha de tão diferente No futebol latino e principalmente no futebol mundial Por que que ele se tornou o ídolo que É até
1: hoje e será para sempre Olha, as pessoas perguntavam, perguntam muito a diferença entre o Messi e o Maradona, né? E aí uma das respostas foi que o, o, o argentino gostaria de ser o que o Messi é. Mas o argentino, na verdade, ele é o que o Maradona é. É o, é, o, é o Bugre, é o Bugre, é o cara da terra, é o cara assim. E, e, às vezes que eu joguei com ele, a gente ficava aquecendo juntos e petecando a bola. Celso, Tomé, ele jogava a bola para cima e dominava no ombro, dominava no outro, dominava aqui, na coxa. Eu consigo fazer, mas eu tenho que me esforçar muito e me concentrar bastante. Ele fazia, sim, de uma forma, e ele tinha uma uma diferença já naquela época ele não caía, você vê que ele terminou a carreira com os tornozelos bem prejudicados, tudo, porque ele não caía, os casos batiam nele, e a gente, na gíria do futebol, disse que o cara saía catando cavaco, né? Então ele colocava a mão direita no chão, se equilibrava, colocava a mão esquerda no chão, se equilibrava, era muito forte fisicamente. E, e isso, assim, chamou muito a atenção. Até porque o futebol argentino, quando não tinha é, é, essa cobertura da, da televisão, era muito mais violento. E eu não sei, ele aprendeu a ser um cara muito raçudo e, e, e a esquerda dele incomparável. Ele dá... De uma estatura pequena, né? Pois é, o Diego, né, o Zico, o Messi, é, é, jogado Pelé mesmo, jogadores, é, é, eu não sei se é a marca registrada dos, dos grandes craques, né? A gente teve um ou outro aí, Zidane, Michel Platini, que não eram tão baixos assim, né? O próprio fenômeno. É, Ronaldinho Gaúcho também não é alto, é, mas ele era, ele era fora de série. Eu, eu sempre admirei, sofri, às vezes que joguei contra ele, e desfrutei, as vezes, que joguei junto com ele. O Silas Otomé, é, ontem
0: o Luiz Carlos Azenha, no final do Jornal da Record, resgatou duas frases memoráveis do Maradona. Se eu morrer, quero voltar a nascer e jogar futebol. Quero voltar a ser Diego Armando Maradona. E sou um jogador que deu alegria ao povo. E isso me basta. É o retrato dele. Um atleta focado no campo, um jovem intrigante pessoalmente. Eu, eu acho que o, o Maradona traduz bem
2: o, o espírito argentino, né, como o tango, que é a música tradicional dos portenhos e dos argentinos de um modo geral, muito bem significa. Né? É um cara passional, acima de tudo temperamento forte, mas é, um cara envolvido né, com essa paixão toda do torcedor argentino. É, o Maradona, vocês estavam falando agora há pouco, tinha 1,65m de altura. O Pelé, acho que 1,71m. E, no entanto, dois gigantes aí, apesar da pouca estatura. Né? E o Maradona, ele sempre é, esteve ao lado, digamos assim, das causas eh, que envolviam os menos favorecidos, né? Eu acho que isso que faz uma grande diferença eh, para o fato dos argentinos idolatrarem tanto o Maradona, ao contrário do que o torcedor brasileiro não tem em relação ao Pelé, né? Pelé, por exemplo, eh, nunca se posicionou fortemente na questão do, do racismo, Pelé sempre defendeu eh, as crianças, uma educação e tal, mas em relação à figura do negro brasileiro, o Pelé Nunca se posicionou tão ao lado do povo quanto o Maradona. E eu acho que isso que fez toda a diferença entre os dois. O Maradona idolatrado na Argentina e o Pelé respeitado muito
1: aqui no Brasil pelo seu futebol. Né? Até o confronto com o Messi, né, Tomé e Celso, e com o próprio Mário Kempis que a gente citou. Mário Kempis surgiu no Instituto Córdoba, depois foi para o Rosário Central e, menos de um ano depois, ele já foi para o Valência onde ele foi ídolo e é o maior ídolo da história do clube até hoje. Mário Kempes, que foi o campeão em 78, melhor jogador e artilheiro. E o Messi também, muito jovem, foi para a Espanha. Então eles assim foram ídolos que ficaram mais à distância. O Diego não, o Diego ele teve no Argentino Júnior, ele teve no Boca, ele viveu a, 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 as crises na Argentina de perto. Então isso eu acho que aproximou muito mais ele do povo argentino, né?
0: Eu pergunto para vocês dois agora, qual partida para vocês será sempre a marca histórica de Maradona? Seria o jogo contra a Inglaterra na Copa de 86?
1: Para mim, sem dúvida. Pode falar, Tomé, que eu tenho uma surpresa aqui para mostrar. É,
2: eu, eu acho assim, é, pelo pelo envolvimento que havia, né? É, recém terminada a Guerra das Malvinas, a Argentina tinha sido humilhada, né? Pelo poderio é, bélico da, da Inglaterra é, e toda a rivalidade que havia entre argentinos e ingleses até hoje, né? É, as relações diplomáticas não são é, as mais, é, digamos cordiais. Assim, aperfeiçoadas, cordiais entre os dois países. Por, por todo esse contexto político, essa partida entre a Argentina e, e a Inglaterra os dois gols que o Maradona fez, é, sem dúvida é a grande expressão técnica e, e, e política do Maradona, né? Eu acho que ali ele ali foi um, o auge de toda a carreira dele.
1: É, eu... Surpresa, Silas! Então, eu, eu fiz um gol contra o River Plate, no Monumental de Nunes, pelo São Lorenzo, que é o time hoje do do, do, do... Talvez o torcedor mais ilustre que a gente tenha no mundo, que é o Papa Francisco, né, que é torcedor do São Lourenço. E eu fiz um gol no Monumental muito parecido com o que o Diego fez contra os ingleses, não o de mão, o outro. E, eu, e o Mauro Betti é, me presenteou esse, esse quadro aqui, é, ah. foi o gol que eu fiz contra o River Plate. E foi um gol muito parecido com o gol que o Diego fez é, contra os ingleses, só que o meu foi do outro lado. Mas a surpresa qual foi? O Maradona, muito torcedor do Boca Júnior, ele disse que ele trocaria o gol que ele fez contra os ingleses por esse gol aqui que eu fiz contra o River. Olha, olha. <risos> é uma homenagem, hein? É... E também tem um pouquinho aí de, né, de, de uma estocadinha de rivalidade, porque se ele estivesse vivo, obviamente, ele estaria ontem assistindo o jogo do Inter de Porto Alegre contra o Boca, e se o jogo fosse na Bombonera, ele estaria lá na Bombonera, é, infiltrado assistindo o jogo. Né?
0: Bom, essa entrevista vai continuar na segunda parte do podcast especial de Diego Maradona.